0: Cette semaine, on reçoit un homme inspirant, engagé, doté d'une grande générosité. Son parcours personnel, tout autant que professionnel, rempli de projets, de succès, de transparence et d'humilité, lui ont permis de développer une véritable passion pour l'humain. Sa raison d'être, aider les gens à vivre leur plein potentiel et à passer à l'action afin de réaliser leurs rêves. Il est conférencier international, coach, mentor, auteur, entrepreneur à succès et le fondateur de l'Académie Zéro Limite. C'est pour moi un grand privilège, un honneur de recevoir mon ami, mon mentor, Martin la Martin, salut, comment
1: vas-tu Ben ça va bien, écoute Vincent, je crois que je vais enregistrer juste couper ton intro et je vais la jouer à mes funérailles. En fait, <rire> c'était déjà décidé, je vais mettre ça dans mon testament. <rire> Après notre entretien. Tu es vraiment gentil, Vini. Merci pour euh, l'invitation.
0: Ouais, tout est vrai. Je n'ai pas dit de folie, je n'ai pas dit de niaiserie. C'est vrai, c'est ce qu'il en est, et c'est ce que je ressens depuis, euh, ça fait plus de dix ans maintenant qu'on se connaît. Donc, euh, c'est la vérité, Martin. Donc, merci d'être là. Merci, grand, grand bonheur de te savoir euh, à mon micro, euh, de propulser vos affaires. Euh, je disais, Martin, dans l'intro, que ben, rempli de projets, rempli de succès, transparence, passionné de l'humain. Pour les gens qui ne connaissent pas Martin Tulipe encore, qui est Martin Latulippe? C'est quoi ton parcours?
1: Écoute, euh, avez-vous deux semaines? Euh, <rire> non, écoute, euh, je pense que probablement que les gens qui sont à l'écoute de propulser vos affaires ont peut-être senti jeune qui y avait le bug entrepreneurial. Donc moi, j'ai senti très jeune, on va dire, que j'avais le bug entrepreneurial et je me suis tapé une série d'échecs, que ce soit d'essayer toutes sortes de trucs, mais il y a une affaire qui m'appelait là-dedans euh, d'une façon juste exceptionnelle, Vincent, et euh, finalement, bien, à travers de toutes ces tentatives-là, je suis tombé dans le développement personnel en même temps que je jouais au hockey. Euh, et ça m'a grandement aidé parce que donc j'avais réalisé, en fait, qu'en changeant un peu mon attitude, parce que, euh, disons que j'ai été un, un leader négatif et un personnage assez coloré euh, lors de mon passage à l'école secondaire, cégep, et ainsi de suite. Mais j'avais compris dans ces livres-là rapidement que euh, j'étais un leader, mais que j'étais un leader négatif. Et ça m'avait aidé, en fait, à transcender. Certaines leçons que j'avais lues m'avaient tout de suite amené à... Ah, Maintenant, être nommé assistant, capitaine, capitaine, jusqu'à temps que je sois nommé capitaine de l'équipe canadienne euh, au championnat du monde universitaire à Zakopane euh, en 2001, où on a remporté la médaille d'argent. Donc Pour moi, c'était développement personnel, investir en soi, égal. C'est clair que ça donne des progrès, des prises de conscience, plus d'impact. Tu peux faire ta différence, euh, tu peux influencer les gens. Et maintenant, bien, à un point tel que je rêvais d'en faire une carrière, Vincent, donc ma business, c'était de dire, imagine que je pourrais faire comme Jean-Marc Chaput et faire des confs à, ce à cette époque-là, avec que lui, on va dire, qu'il faisait au moins que je connaissais. Et euh, finalement, c'était le rêve secret. Euh, J'en avais, je l'avais partagé à des mentors, mais j'avais la trouille de dire ça à n'importe qui, parce que j'avais que 22, 23 ans à l'époque. Et euh, finalement, c'est quand j'ai justement été en Pologne euh, à ce championnat-là, euh, c'était ma dernière compétition de hockey. et Quand je revenais, j'allais me trouver un emploi. C'était assuré parce que je me disais, je n'ai pas l'expérience pour devenir conférencier immédiatement. Je n'ai pas la notoriété. Et c'était ça le plan. Sauf que lors de la compétition, euh, il s'est passé un petit incident où j'ai passé à quelques millimètres de, de, de mourir, en fait, où j'ai été atteint par un coup de patin ici à la gorge. Mm -hmm. um, et évidemment, je ne suis pas le premier hockeyeur à avoir une blessure, à avoir un accident. Par contre, la lecture que moi, j'en ai fait, de me dire, tu sais, mon chum, si la mort refrappe à ta porte une autre fois, tu devrais surtout être en train de marcher vers tes rêves et pas de, et pas de les entreposer et pas de les remettre à plus tard. Donc, je suis sorti de la Pologne, oui, avec une médaille d'argent, mais ce n'est pas la plus belle médaille avec laquelle je suis ressorti. C'est plus une cicatrice au cou qui me rappelait l'urgence de vivre, l'urgence d'oser maintenant. Donc, je suis revenu de la Pologne avec ce courage-là renouvelé de dire « c'est maintenant ». C'est maintenant. Et là, j'ai été voir mes mentors et je me suis lancé, en fait, sans expérience, sans, sans, sans un sou en poche, sans rien, dans cette aventure-là de devenir ce qui je rêvais, que ça devienne un conférencier, un auteur, peut-être un coach, mais c'était très brouillon. Mm -hmm. Et en 2001, je me suis lancé. Et, euh, bon, évidemment, tout parcours entrepreneurial, des débuts extrêmement difficiles, euh, vivre sur le seuil de la pauvreté pendant trois ans, vouloir abandonner un million de fois, et aujourd'hui, euh, 21 ans plus tard, 3500 conférences euh, derrière la cravate, dont des centaines dans certaines des plus grandes compagnies au monde, euh, des clients dans 73 pays dans le monde. Même moi, je dois me pincer sur ce que c'est devenu, parce qu'à l'époque, je n'avais pas la confiance de voir ce que ça pouvait être, tellement j'étais fragile. Mais heureusement, j'ai pu être euh, bien entouré, bien accompagné. J'ai rencontré des mentors fantastiques en cours de route, donc... Euh, voilà en gros un peu mon, mon parcours et derrière tout cela, ben, papa, marié depuis maintenant 19 ans, euh, avec tous les hauts et les bas que ça l'apporte, mais j'en suis très fier d'avoir monté mon entreprise à succès et aussi d'avoir maintenu le cap là, dans, dans ma vie personnelle aussi, euh, tout au long de, de l'aventure.
0: Félicitations quand je disais que quand je disais d'entrée de jeu, que c'est inspirant, je pense que déjà on pourrait arrêter là, puis <rire> il, y déjà, il y a déjà plein d'inspiration et plein de valeur dans ce que tu viens de dire là. Je veux revenir à cet accident-là. Euh, on on, on l'entend quand tu le parles, c'était vraiment pour toi quelque chose qui était, euh, qui était un point tournant euh, dans ta vie, qui a fait bien bien des changements. Est-ce que cet accident-là a encore des répercussions aujourd'hui sur ta vie? Est-ce que, est -ce que, est -ce que ça, ça laisse certaines mémoires euh, qui aujourd'hui sont des leviers qui te permettent de continuer d'avancer? Euh, je ne pourrais pas dire que ça a encore des
1: répercussions. Euh par contre, que positive, je dirais. Dans le sens que, euh, comme j'enseigne beaucoup, on travaille beaucoup avec l'histoire que tu te racontes dans la vie. Donc, ça veut dire qu'à ouais. un moment donné, on vit toutes des épreuves, on vit toutes des expériences et selon les expériences que l'on vit, que ce soit un échec, euh, une marge de crédit qui est refusée, euh, des employés qui nous quittent, euh, des clients qui euh, vont euh, nous donner des retours négatifs ou peu importe, bien, quand on vit ces expériences-là, ça crée ce qu'on appelle en psychologie bien, une émotion primaire. Ouais. Euh, et cette émotion primaire-là, souvent, elle peut être très violente. Et mmh. c'est souvent là qu'on va écrire l'histoire de ce que signifie cet événement-là ou de ce que signifie cette expérience-là. Et inconsciemment, pour beaucoup d'entrepreneurs <rire> ou beaucoup de gens, malheureusement, ça va être négatif. Et cette histoire-là négative va devenir un peu le narratif qu'ils se racontent sur pourquoi ils n'ont pas plus de clients, pourquoi euh, ils n'osent pas, pourquoi ils ne prennent pas de risques, pourquoi ils n'essayent pas de faire ceci, parce que c'est accroché à une histoire ou à une expérience ou est-ce qu'ils n'ont qu que scripté l'histoire basée sur une émotion primaire? Alors qu'avec le temps, en tant qu'entrepreneur, c'est super important de devenir agile et d'aller explorer l'émotion secondaire. Ça, c'est quand on se met à avoir une émotion sur l'émotion. C'est-à-dire, on a de la hauteur, on prend du recul et qu'on se dit, attends, parce que ça, c'est arrivé, quels ont, qu ont été les gains aussi? Quels ont été les avantages? Quels ont été les bénéfices Qu'est-ce que j'ai appris de moi Est-ce que j'ai exploré la résilience Donc, dans mon cas, j'ai découvert l'urgence de vivre. Euh, j ai, j ai, ça a donné un sens un peu à ma vie parce que j'ai bien voulu aller construire un nouveau sens dans l'émotion secondaire. Donc, aujourd'hui, je n'y pense plus, je pense que rarement, sauf quand on, quand on me questionne là-dessus, mais je sais qu'à l'époque... Euh, j'aurais pu prendre une spirale de dire oh, mais pourquoi ça m'est arrivé et pourquoi moi c'était le plus beau moment de ma vie et prendre une posture peut-être un peu plus victime par rapport à ça alors que moi de dire non ça a été un tremplin et maintenant euh, je vais lui donner un sens de gain plutôt que de lui donner un sens d'écart ce que beaucoup de gens font souvent de dire oh, bien, parce que ceci est arrivé ben n'ai pas pu faire cela parce que ceci est arrivé j'ai pas pu x, y, z, et ils sont toujours dans l'écart alors ça crée des écarts dans leurs possibilités alors, euh, pour moi, j'ai plus forgé, en fait, l'idée de toute expérience, un peu comme Nelson Mandela le disait, <rire> je ne vais pas le paraphraser, mais je ne perds jamais, c'est soit que j'apprends, soit je progresse. Elle est facile à dire, cette phrase-là, mais quand on comprend en neurosciences que toute notre vie, elle est constituée d'histoires qu'on se raconte et que en quelque part, on est tous et toutes, à un moment donné dans notre business, emprisonnés par une histoire qui nous limite dans nos possibilités de croissance, c'est important d'aller observer. Quelle histoire est-ce que je me raconte et quel sens est-ce que j'y attache?
0: et quel C'est ça, j'allais dire. Quelle histoire on se raconte, quel sens on s'y attache pour être en mesure d'aller voir, comme tu dis, peut-être au second degré ou aller voir l'envers de la médaille. Oui, il y, y a des effets négatifs, mais derrière ces effets négatifs-là, se, se, se rattachent certaines positions ou certaines certains effets positifs qui peuvent qui peut nous permettre de grandir et d'aller beaucoup plus loin. Toujours. Tu dis souvent et je t'ai entendu et je fais le lien tout de suite avec cette phrase-là parce que moi, elles m'ont énormément marqué et, et, et je veux juste savoir si par rapport à cette trajectoire-là, par rapport à cette histoire-là que tu, tu présentes, elle fait le lien que, que moi je peux faire. Tu, as, tu as dit à un moment donné, et ça m'a vraiment marqué, tu as dit le passé n'est pas un lieu de, de est un lieu de référence et non un lieu de résidence. Tu peux tu nous expliquer ça et peut-être faire le lien avec ce que tu parlais de notre histoire?
1: Oui, en fait, euh, je veux dire, pour moi, il y a beaucoup d'entrepreneurs qui cherchent, euh, on va dire, à, à améliorer leur stratégie d'affaires, développement d'affaires et ainsi de suite. Et oui, on peut avoir des stratégies, on peut avoir des meilleurs procédés de performance pour soi, pour nos équipes, pour nos clients et ainsi de suite. Mais au final, un jour, euh, j'étais en train de faire un coaching avec un de, un de mes mentors, Todd, et j'y arrivais avec des problématiques de business. Et il me dit, euh, tu sais, Martin. Il dit, euh, je vais te dire un truc que tu ne vas probablement pas aimer, mais il faut que je te le dise. Il dit, c'est très rare qu'on ait des problèmes de business. Il dit, dans la grande majorité des cas, ce sont des limitations personnelles que tu transposes dans ta business. Alors, évidemment, personne n'aime entendre ça parce que tu dis, ben, voyons, je, je suis courageux, j'affronte mes pages, je me suis lancé en business, je fais des millions de dollars par année. Ça n'en revient toujours à cette lentille-là à travers de laquelle tu regardes l'opportunité ton savoir-être, ton savoir-faire. Donc, quand on revient à cette euh, affirmation-là, euh, ben, par exemple, quelle est ta relation que tu entretiens avec le temps en tant qu'entrepreneur Parce qu'il y a plein d'entrepreneurs débutants, intermédiaires ou à méga succès qui sont constamment agités mentalement, ils sont dans le stress, ils sont dans l'angoisse, euh, ou ils font du ressenti par rapport à des moves qui ont fait ou pas fait, des trucs qu'ils ont dit ou pas dit à leurs clients. Donc, ça veut dire qu'ils sont un peu pris dans le passé ou dans le futur. Donc, là aujourd'hui tu m'amènes sur la station du passé, euh, qui n'est pas un lieu de résidence, mais un lieu de référence, mais on pourrait faire la même analogie sur le futur, mais on va aller dans le passé. Il euh, y a plein de personnes qui vont, par exemple, essayer de développer un nouveau marché. OK Et finalement, ils vont mettre beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, beaucoup d'argent, beaucoup de ressources, et peut-être que ça va euh, échouer. Donc, ça devient exactement comme je t'ai dit tantôt, une expérience duquel va découler... Euh, une émotion primaire à laquelle on va attacher un sens, une signification, qu'on va scripter une histoire qui peut devenir ben, un client comme ça, on un marché comme ça, on a déjà essayé, mais ça n'a pas marché. Donc, ça veut dire que maintenant, toute opportunité de développement qui pourrait ressembler à ce marché-là, on peut le regarder, mais puisqu'on a les deux pieds dans le passé comme lieu de résidence, plutôt que de l'avoir utilisé comme un lieu de référence, de dire qu'est-ce qu'on a appris, comment qu'on peut mieux le faire la prochaine fois, et rien de cela va nous définir, et d'aller chercher feedback loop, voir comment on peut améliorer le truc, et de dire maintenant, on utilise ça comme un tremplin pour ne pas se définir, mais voir comment on peut réussir la prochaine fois. Ça a l'air subtil, ce que j'explique ici, ça a l'air simple, mais en même temps, c'est tellement puissant quand on comprend le pouvoir de cela. Pourquoi? Parce que je dis souvent à mes clients, euh, ce qui est arrivé est arrivé, ça n'aurait pas pu arriver autrement, parce que ce n'est pas arrivé autrement. OK? Et là, quand je dis ça, je ne dis pas que ça n'a pas été facile. Je ne dis pas que ce n'est pas triste que ce soit arrivé. Je dis juste que c'est arrivé. Et le seul endroit maintenant où cet événement-là du passé existe, c'est ici
0: dans ta tête. et maintenant,
1: dans le narratif que tu te racontes par rapport à qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est là souvent que, entre autres, un peu comme je disais tantôt, si tu es dans le langage de l'écart, ben, ça se peut que tu es en train de scripter un non-développement dans le futur par rapport à cette opportunité-là que tu as tenté, mais que tu as attaché un, un sens négatif. Euh, je te donne un exemple juste avant, il y a trois semaines, moi je viens juste de finir une grosse promotion d'une de, de mes formations et euh, il y a des gens qui m'appelaient, des amis, des collègues, ils disaient Oh Martin, my God, tu n'es pas chanceux de lancer ta promotion en pleine guerre en Ukraine Oh my God, Martin, tu n'es tellement pas chanceux de lancer, ouvrir les portes de ta formation la journée qu'on va en déconfinement à l'échelle mondiale. Les gens ne voudront pas être sur Internet. Oh my God, Martin, tu n'es tellement pas chanceux. Tu lances et hey, le prix de l'essence est à 2 le litre. Le prix au panier à l'épicerie augmente de 30 à 40 My God, c'est un mauvais timing. Langage de l'écart, c'est j'aurais tellement aimé lancer sans la guerre en Ukraine. J'aurais tellement aimé lancer sans avoir le prix de la pompe à l'essence c'est impossible de scripter les possibilités là-dedans. Maintenant, le langage du gain, pour s'assurer que le passé n'est pas un lieu de résidence, mais lieu de référence, c'est de dire, ici même, dans le, dans le présent, qui va devenir le passé, suis-moi, là. Mm -hmm. j'ai la chance de scripter le sens de ce que va vouloir dire ce moment-là. Alors que si je ne prends pas cette opportunité-là, ça se peut que tout de suite, je me dise, oh, c'est tellement dommage qu'on lance pendant ce temps-là, je suis en train de scripter l'émotion primaire, que j'attache et je te garantis que le passé va devenir un lieu de résidence. Je vais toujours me rappeler, la fois que j'avais lancé, pendant un conflit mondial, pendant l'augmentation du prix à la pompe, c'est ce que je suis en train de crypter. Alors que quand on flippe et qu'on comprend la puissance du mindset dans ce moment-là qui va devenir ton passé et ce que tu vas en faire la référence dans le futur, ben moi, je me suis mis à dire, waouh quel privilège que j'ai de lancer en plein conflit mondial. Ça ne peut que me rendre meilleur à la fin de ce lancement-là. Quel privilège que j'ai de lancer en plein stress c'est que les clients sont stressés financièrement. C'est juste une opportunité pour moi de leur démontrer la puissance de mes coachings, de mon mentorat, de mon alignement et à quel point je suis inébranlable là-dedans. Ok, Je suis en train de scripter que ceci ne sera qu'une référence. Mm -hmm. Ça ne sera certainement pas un lieu de résidence. Donc, ça prend un petit peu d'observation mentale, ça prend un petit peu d'écoute de soi, de dire est-ce que j'ai tendance à porter mon langage plus sur l'écart de ce que je suis en train de vivre, j'aurais aimé avoir su ça avant, j'aurais aimé te rencontrer avant. Combien de fois nos clients, certains, Vincent, tu les coaches, les mentors, dis, Oh my God, j'aurais tellement aimé ça, savoir ça avant ». Non, mm -hmm. ça, tu le sais. Je suis tellement content de le savoir maintenant. Et là, tu peux écrire. Sinon, tu avances en disant « Oui, mais moi, je ne le savais pas avant ». Donc, tu es déjà désavantagé dans ton langage intérieur et ce qui fait qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs tu le vois qu'ils ont les deux pieds dans le passé, littéralement. Et on pourrait parler de la même affaire pour le futur. Il y a plein de gens qui sont vraiment projetés dans le futur, de dire, je vais-tu réussir, je vais-tu échouer? Ça n'existe même pas, le futur. C'est une idée. C'est une illusion. Et regarde comment on peut faire de la gymnastique mentale et émotionnelle, d'un moment qui n'existe même pas, aller en extraire l'émotion d'un moment qui va peut-être arriver dans 18 mois, dans 12 mois, en extraire une émotion, le ramener dans le présent puis se faire de l'anxiété, de l'angoisse. Et non. Fais ta vision est des objectifs, mais par la suite, assure-toi de revenir vraiment dans contrôler tes contrôlables et pratiquer une forme de détachement total par rapport à, à ce qui va être. Tu comprends? C'est un truc qu'il enseigne aux athlètes, là, qui se préparent pendant quatre ans. Mon ami Jean-François Ménard, juste avant d'aller aux Olympiques, il avait remarqué que les athlètes étaient beaucoup, justement, dans le langage de l'écart. Il se disait, je me demande, ça va être comment compétitionner sans, sans spectateur? Je me demande si ça va être comme au Brésil. Écoute le langage. Ils sont déjà dans des écarts comparatifs. Donc, ils ne sont plus présents à la performance qu'ils doivent faire. Moi, je dis toujours, un entrepreneur, c'est comme l'athlète de l'économie. Tu dois penser à ton business comme un athlète. Tu dois t'y préparer. Tu dois avoir aussi un fort mindset. Et euh, Jeff euh, leur a proposé en fait juste le, 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 le mantra, « It will be what it will be. » Ce sera ce que ce sera. Exact. Et là, à ce moment-là, c'est comme, peu importe ce qui va arriver, qu'il y ait une tempête, qu'il n'y ait personne dans les estrades, que le système de son tombe pendant que je cours, je suis prêt à toute éventualité. Ça veut dire qu'on peut autant être pris dans notre passé, qu'on peut autant être pris dans notre performance dans le futur qui vient nuire ce que l'on doit exécuter. Donc, imagine un athlète qui se dit toujours, je me demande comment ça va être, je me demande comment ça va être, je me demande si ça va être OK, je me demande si ça va être autant motivé. Non. Ça sera ce que ça sera. Maintenant, fais-tu ce, 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 ce que tu peux contrôler aujourd'hui, c'est quoi, toi? Ça prend une énorme maîtrise là-dessus pour te détacher un peu de ça et de te ramener vraiment dans ce que tu as à faire au quotidien. Sinon, ça devient un festival de l'éparpillement, de la distraction dans ce que j'appelle une mauvaise gestion du temps avec le passé ou le futur en tant qu'entrepreneur.
0: Et, et honnêtement, je lève la main. Je suis coupable. <rire> J'ai vécu dans ces écarts-là, dans, dans, dans ces façons de faire-là. Mais tu sais, de passer d'un langage d'écart vers un passage de gain et se concentrer sur ce qu'on a à faire, sur ce qu'on contrôle, comme je le dis, ça demande... À la base, comme tu disais, de l'écoute de soi. Moi, je, moi, je dis à, à mes clients, apprenez à être témoin de vous-même. Tu sais, puis je fais ça pour prendre le temps de dire, bien, prenez le temps de, de vous regarder pour voir comment vous agissez et mettez en action chacun des pas que vous faites. Oui, avoir un cadre de référence dans lequel vous évoluez, avoir cette vision-là, ces objectifs-là, comme on mentionnait, mais en même temps, de poser pierre par pierre et de se rentrer dans, dans un mindset de progression et, et, et d'apprentissage. Parce que sinon, malheureusement, on, on est dans quelque chose qui n'existe pas. Euh, et, ou quelque chose qui a existé, mais qui est dépassé. Donc est, ça, devient, ça devient difficile, mais ça demande quand même, Martin, euh, une certaine force de caractère et une certaine maturité entrepreneuriale pour être capable de voir ce, ce volet-là entre l'écart et le gain. Ça, ça nous demande quand même un, un, un regard plus, plus personnel sur l'humain au-delà de la business.
1: C'est sûr que oui, ça dépend de ton style entrepreneurial, mais nous, c'est sûr, notre ligne, on a, on a deux lignes à l'intérieur de notre, euh, deux, deux mantras, deux missions, en fait, euh, qui signent notre organisation. La première, c'est humaniser vos performances pour des résultats remplis de sens. Parce que selon nous, justement, le monde du business a été tellement teinté de, euh, c'est des requins, c'est de la compétition, c'est du tour ouais. gorge, euh, faut-tu vendre ta mère ou peu importe, tu comprends? Donc, non. Le monde des affaires est un véhicule absolument exceptionnel pour déployer Perfect. ton humanité, faire ta différence, impacter tes clients, euh, sécuriser les gens, leur faire faire des « wow », leur faire vivre des expériences. C'est ça le business aussi, sauf qu'on ne l'a pas assez mis en avant-plan, donc. Pour arriver à cela, selon moi, oui, ça prend peut-être un regard un peu plus personnel. C'est pour ça qu'on voit maintenant des entrepreneurs dans les dix dernières années euh, faire des entrevues, podcasts en T-shirt. Euh, tu sais, <rire> cette... Non, mais tu, sais, tu comprends, à l'époque, oh, oui. c'était très cadré, la business. Là, on peut regarder là, les stéréotypes de la chambre de commerce, les galas d'affaires. C'était très beige. Maintenant, oh, oui. on, peut, on peut voir que euh, non, il parle des gens qui ont des business exceptionnels qui sont beaucoup dans leur humanité, qui sont en contact énormément avec leurs valeurs, euh, qui ne vont pas transgresser leurs valeurs au prix du profit, euh, mais qui vont avoir cette conscience sociale-là euh, énorme. Donc, oui, ça prend un, un regard sur soi. Selon moi, pas, ça n'a pas besoin d'être la vérité pour tout le monde, mais pour moi, tout à fait. la manière qui me rend heureux d'être un entrepreneur, c'est certainement de, de, de cette façon-là. Parce que, encore une fois, si tu es en business, et tu deviens emprisonné de ton business ou tu deviens emprisonné ou addicté de la performance, du profit, de, va de la validation de tes clients. Tout ça, c'est important, mais pas au détriment de ta santé mentale et pas au détriment de ta santé physique, qui est un pari que trop d'entrepreneurs prennent encore. Et euh, les taux de dépression en affaires, les taux de dépression en entrepreneuriat, je veux dire, c'est des vrais enjeux dont... C'est un peu qu'on on, on le balaie sur le tapis parce qu'on est supposé d'être fort. On est supposé, de, tu comprends, d'être tough et d'être des entrepreneurs. C'est un peu comme si encore un peu ce paradigme-là qui, selon moi, a servi le monde des affaires, mais dessert aussi le monde des affaires euh, chez des gens qui aimeraient se réaliser autrement avec l'entrepreneuriat.
0: Ben justement, toi, tu as un parcours quand même impressionnant et, et on entend l'humanité, effectivement, quand tu parles ben, du petit bonhomme de 22 ans qui rêvait d'être conférencier parce qu'il y a, entre autres, qui a vu un, un Jean-Marc Chaput, à aujourd'hui avoir un, un, un CV impressionnant, avoir partagé la scène avec des gens ou aussi de, des, des leaders de renom comme Gary Vaynerchuk, euh, comme Sir Richard Branson, comme le général Rick Hillier. Il y a quand même un, un, un parcours impressionnant. Mm. Martin, comment le petit bonhomme de 22 ans qui se remettait d'un accident hyper important a fait pour gravir tous ces échelons et aujourd'hui se retrouver quand même, euh, avoir son nom associé à, à, à des gens quand même qui ont euh, cette grande renommée-là? Comment on atteint ces sommets-là?
1: Mmh. <rire> C'est une bonne question. Euh, je te dirais que je vais dire une réponse qui n'est peut-être pas populaire. Je vais t'en donner plusieurs. Okay? Oui, je vais, vais t'en donner une qui ne va pas plaire euh, au monde des affaires, mais je vais te dire certainement la chance okay. euh, et le timing. Donc, euh, j'ai l'impression que euh, la chance, parce que la vie, euh, c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, on va toujours penser qu'on est self-made et qu'on s'est fait par soi-même et que tu comprends, ah, c'est tout grâce à moi. Non, la vie a mis sur mon chemin des gens exceptionnels qui ont vu en moi des choses que Vincent, je voyais même pas en moi. Mm -hmm. Et encore aujourd'hui, je me dis comment ils ont fait pour voir ça en moi. Donc maintenant, même aujourd'hui, en tant que coach et mentor, mm -hmm. ma mission numéro un, c'est de valider mon client. Et de voir le diamant qui est en lui, qui ne voit même pas encore. Parce que souvent, c'est cette étincelle-là qui nous manque. Moi, je sais qu'elle est venue à plusieurs reprises dans ma vie, mais j'ai fait euh, le devoir d'écouter ces signes-là aussi. Et on dirait que j'étais coachable. J'étais beaucoup dans l'humilité. Alors, euh, ces gens-là, quand ils se présentaient, plutôt que de dire oh non, je n'ai pas besoin de toi moi j'ai toujours été quelqu'un qui a été très ouvert, aide, feedback même quand des fois c'était super difficile. <rire> Je pense qu'il y a une partie de ça. Il y a de la chance, il y a du timing. Mélange avec l'humilité d'écouter, de, de, l'humilité de te faire coacher. Euh, encore aujourd'hui, ça m'accompagne. Okay? Euh, deuxièmement, c'est sûr, euh, quand qu on regarde, on va dire, faire des conférences avec euh, Seth Godin ou les noms que tu as mentionnés, ouais. ben, derrière cela, il y a Martin qui ne parlait pas en anglais. Ouais. Derrière cela, il y a Martin qui faisait encore moins des conférences en anglais et qui était encore moins drôle en anglais. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Ben, il y a des heures et des heures de travail. Il y a le développement d'une compétence. Un gros mot tabou dans la vie parce qu'on a tous des objectifs. On veut tout se réaliser. On veut tout doubler, faire 10x notre chiffre d'affaires. Mais attends, quel genre de compétence tu as besoin pour gérer un problème de 100 000? Si tu as de la misère à gérer un problème de 100 pièces à la fin de ton mois, puis tu paniques, puis tu hypertrophies, puis tu capotes, Peut-être que tu n'es pas, pas prêt pour ton prochain niveau, un peu comme quand on joue des jeux vidéo. Tu okay. vas passer à ton prochain niveau juste quand tu as maîtrisé le premier niveau. En, en affaires, c'est un peu la même chose. Tu as des niveaux 100 000, 200 000, 500 000, 1 million, 2 millions, peu importe. Donc, pour moi, ça a toujours été de décortiquer, de dire qui est-ce que je dois devenir et quelles compétences est-ce que je devrais acquérir pour être capable de me retrouver sur cette scène-là. Donc, j'ai écouté de façon maladive des vidéos en anglais, lu des vidéos en anglais accepter de faire mes premières conférences en anglais, où je me suis fait dire « tu es mauvais, ça, ça fait aucun sens. » Pourquoi vous avez fait venir ce, ce, ce conférencier-là? À Atlanta, ma première en anglais, l'organisateur m'avait demandé de sortir de scène. J'avais 15 minutes et après 9 minutes, il était de même. Okay? Pourquoi, pourquoi je vous raconte ça? Parce que c'est important. Tous ces échecs-là, ok mm -hmm la majorité des gens, ils auraient perçu comme des échecs, donc comme des finalités. Ouais. Pour moi, c'est clair dans ma tête qu'il y a une question de si tu veux escalader quelque chose, il y a certains éléments qui devront être en place. Numéro un, ça se peut que tu devras accepter de te faire voir en train de démarrer petit. Okay. Beaucoup de gens qui sont même pas prêts à faire ça, Vincent,
0: ouais.
1: parce qu'ils sont trop atterrés par le regard des autres, le jugement des autres, la critique des autres et leur lentille par rapport à un échec elle est flouée parce qu'ils se disent « Ceci n'est pas pour moi. Ceci me définit. » Moi, là vraiment, je suis très bon à faire fondre mon ego. Je suis très bon à faire fondre ma couche identitaire que je crois que qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Non, c'est mon ego. J'ai été mauvais. C'est mon ego. Après une, une expérience comme ça, après des événements comme ça, à un moment donné, j'ai fait la scène justement avec Sir Richard Branson. Ça a été fantastique, là. mais ça a été un calvaire, cette conférence-là. C'était Hallucinant, ok? Quand moi, je suis embarqué sur scène, il y avait comme 2000 personnes qui se sont levées pour quitter parce qu'il y avait eu un problème d'horaire. Donc, pendant que moi, je parlais, le monde bougeait, c'était surréel, j'étais dans ma ville. Donc, l'image que j'avais laissée sur scène, même j'ai j'avais fait une bonne conférence, le monde, c'est quand c'est qui, il est en il est en retard, tout le monde s'en va, tout le monde bouge. Au niveau de la distorsion de l'ego, c'était un échec, là. Mm -hmm. Le monde me prenait en pitié en sortant de ce scène-là. Mais pour moi, c'était juste une autre étape. Pour moi, c'était juste un autre état. Et c'est un gars qui était là, juste pour vous montrer que des fois, dans un échec, il y a un gars qui était là qui lui faisait venir Jack Canfield en Atlantique, encore dans ma région. Puis il disait, Martin, selon moi, tu as été un des meilleurs conférenciers de la journée, mais dans les pires circonstances. Puis la façon dont tu as géré ça, c'était hallucinant. Il dit, moi, j'aimerais que tu sois mon conférencier pour Jack Canfield. Et là, c'est quand j'ai fait une conférence avec Jack Canfield, j'ai été souper avec lui après. Puis là, j'étais assis avec lui qui a vu ma conférence parce qu'il prenait des notes, il était assis à la première rangée. Et il dit, euh, il dit honnêtement, ça fait longtemps que je suis dans ce business-là, puis il dit, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un conférencier exceptionnel comme toi. Là, wow. j'étais comme, j'ai dit, stop it, Jack, I'm going to ask you for a testimonial, you know? <rire> dit, non, 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 il dit, don't ask, I will give you one. Wow. Là, j'étais comme, wow. Mais le, ma rencontre avec Jack Canfield m'a dit, attends, il y a trois ans, tu ne parlais pas en anglais à un niveau pour faire des conférences. Là, tu as fait ceci, tu as fait cela, et là, j'ai ouvert la machine. J'ai ouvert la machine. Et finalement, c'est un travail continu de ah. il y a des compétences. Ces compétences-là deviennent des comportements euh, pré-cognitifs. Donc, avant que ce soit un cognitif au niveau du comportement, ça devient un peu plus intuitif. Ça devient instantané le faire parce que j'ai embarqué sur mon vélo de l'anglais. Et maintenant, un peu comme conduire un vélo, c'est un peu plus normal pour moi de faire des entrevues en anglais, de faire des podcasts en anglais, de faire des conférences en anglais. Donc, évidemment, je me suis fait connaître dans le marché anglophone, mais la réalité, c'est que pas beaucoup de personnes, Vincent, qui sont prêts à faire ce chemin-là.
0: Je retiens deux points très importants pour moi que tu viens de dire. Le premier, c'est d'avoir l'humilité. Puis je le disais en entrée de jeu, c'est ce que je reconnais chez toi. Tu as cette humilité-là, cette capacité-là cap de, de, de t'ouvrir et de dire, bien, OK, il y, 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 a, y a quelque chose qui ne fonctionne pas et je vais, je vais l'améliorer, je vais travailler dans ce sens-là. mais Il faut avoir cette humilité-là et, et, et transgresser notre, notre ego et notre image que les autres peuvent peuvent avoir. Puis le deuxième, bien, bien, une fois que tu as ça, c'est quoi? Qu'est-ce que tu en retires? Et développe les compétences pour passer aux prochaines étapes, pour passer vraiment à, à, au prochain au niveau supérieur. donc Pour moi, ces deux étapes-là sont hyper importantes et c'est autres qui t'amène veut veut pas, dans cette progression-là et je pense qu'ils ont été euh, le levier euh, incroyable pour faire en sorte que tu sois aujourd'hui le, le conférencier international que tu es devenu. Donc, euh, merci de cette leçon-là, parce que je trouve que c'est une très, très belle leçon venant de quelqu'un de, de ton calibre. Ça fait, euh, ça fait du bien entendre. Ça fait vraiment beaucoup de bien entendre. Mon plaisir. <rire> Durant tout ça, Martin, puis tu l'as dit tantôt, il y a eu des périodes où, euh, tu sais, il y en a eu des vagues de fond qui t'ont fait perdre pied, il y a eu des moments un petit peu plus difficiles tu le dis, tu as pensé à certains égards. Qu'est-ce qui a fait en sorte que Martin s'est relevé et qui aujourd'hui est devenu ce qu'il est devenu?
1: <rire> Écoute, c'est multifactoriel encore, Vincent, mais je pense que c'est de revenir à qui, à qui j'étais fondamentalement. Dans le sens qu'aujourd'hui, c'est sûr que, Professionnellement, les gens, bon, conférenciers, mentors, coach, euh, peu importe, influenceurs sur le web, au niveau, au niveau de l'éducation web. Mais fondamentalement, Vincent, c'est qui je suis. C'est-à-dire, si je vais prendre un café avec quelqu'un et il m'expose un problème, en deux minutes, je suis en train de faire un dessin par-dessus la table, en train de vouloir faire une référence, en train de dire que c'est possible, en train de raconter une histoire sur. C'est qui je suis. C'est-à-dire que même lorsque professionnellement, je n'étais plus, c'était aussi qui j'étais. Je n'essayais pas d'être, j'étais. C'est juste que j'étais dans, dans un véhicule qu'on appelle aujourd'hui le développement personnel, le développement professionnel. Et je te dirais, c est, c est, en, en grande partie, c'était de ne pas abandonner qui j'étais. Donc, même quand en 2008, je me suis pris une cuite financière, il a fallu que j'ai travailler dans un terrain de golf euh, pendant quelques mois, pendant que ma femme était enceinte de notre deuxième enfant, c'était plutôt humiliant d'aller travailler, on va dire, dans un terrain de golf, alors que j'étais déjà monsieur succès. J'avais écrit un best-seller national, 10 aiguilles. J'avais fait des conférences, déjà des centaines de conférences. Donc, j'étais reconnu, j'écrivais dans le journal de ma région. Et là, je me retrouvais à travailler dans un, dans un terrain de golf. Il n'y a, a rien de condescendant à travailler là. C'est juste, il y a un gap, là, OK? Oui, Donc, il faut juste imaginer, imaginer l'énergie des gens qui me voient. Est-ce que vous pensez que les gens me jugeaient, me critiquaient, rien dans mon dos? Absolument. Donc, cette énergie-là, apprendre à gérer ça, ça t'amène une bonne pointe de tarte d'humilité et de vulnérabilité. que tu pratiques encore plus le détachement si tel est ton souhait de dire « ceci ne me définira pas, ceci est temporaire. » Ce jugement-là appartient aux autres personnes. Mais même quand je travaillais là, j'allais prendre un café, qui j'étais? J'étais quelqu'un qui tentait d'inspirer son prochain, j'étais quelqu'un qui tentait d'aider son prochain, j'étais quelqu'un qui tentait... Donc, pour moi, c'était... Okay, là, c'est financier. En grande partie de ma raison, ben, c'est à cause de moi que ben, j'avais pris des mauvaises décisions financières. Plus on a eu une récession, plus toutes mes œufs étaient dans le même panier. Donc, il y a eu plusieurs apprentissages que j'ai pris de ça. Et à chaque fois, je veux dire, il n'y a pas de livre, Vincent, sur oui, il y en a, là, mais il n'y a pas de livre sur comment apprendre à gérer le succès. T'sais, moi, ma dernière, ma dernière grosse débandade, ça a été en 2018, je crois, où c'est que j'avais décidé de prendre une pause de deux ans pour euh, mon Académie Zéro Limite, ma formation, mais on, on peut juger toutes les gens qui ont de l'argent, on peut juger toutes les gens qui ont du succès ou quoi que ce soit, mais la réalité, c'est que en tant qu'humain, admettons que tu commences avec un rêve et que tu as une passion, puis tu es à la limite un artiste, tu as, as un projet, ça te fait vibrer, ça te passionne, puis tu te lances en business là-dessus. Quand ça l'explose, ça ne veut pas dire que c'est tout le monde qui a les outils pour savoir comment gérer euh, euh, la célébrité,
0: Exactement. comment
1: gérer des gens qui te disent à tous les jours que tu es beau, tu es fin, tu es gentil, tu es le meilleur, comment gérer euh, les millions de dollars qui viennent avec cela, comment gérer euh, les gens qui veulent ton attention, mais qui n'ont peut-être pas ton meilleur intérêt à cœur. Ouais. Tout ça rentre en même temps, en tout cas, moi, je sais que je me suis perdu, solidement en plus. Et pendant que je me suis perdu, bien, à ce moment-là, j'avais le choix. Soit de me dire, ben, euh, tu n'as pas su gérer, euh, ce pas pour toi, euh, tu n'es pas bon, euh, tu n'aurais pas dû faire cela, Ou de dire, OK, je dois me retirer pour aller me redéfinir, pour aller me retrouver. Essayer de voir comment on fait pour avoir un succès soutenu, mais sans se perdre. Ouais. sans se dénaturer, sans transgresser ses valeurs, en paramétrant ce qui ne doit plus être et ce qui peut être, juste pour rester en paix d'esprit et en harmonie. Tu auras beau écrire un livre là-dessus, mais à un moment donné, on dirait que c'est un terrain qu'il faut que tu marches. Et quand tu le marches, c'est là que tu as, as l'opportunité de t'ajuster. Donc, encore là, une fois, même quand c'était difficile, c'était revenir à moi, être bien entouré, ne pas oublier d'où est-ce que tu viens. Donc, je te dirais fondamentalement, c'est qui je suis et ce qui fait en sorte que même quand je me retirais ou même quand c'était difficile, euh, je ne pouvais pas faire autrement d'être qui j'étais.
0: Revenir à soi, vraiment. Ouais. en as parlé, l'académie zéro limite. En 2011, c'était lancé l'académie zéro limite, j'étais dans la salle, dans de ses premiers étudiants, de cette toute première cohorte. Euh, Qu'est-ce qui, à l'époque, T'as motivé? Qu'est-ce qu qui a fait en sorte que tu as décidé de lancer l'Académie Zéro Limite à ce moment-là?
1: Ben, euh, trois choses. Donc, euh, numéro un, c'était euh, mon échec en 2008-2007 où j'ai dû ouais. aller travailler dans un terrain de golf parce qu'à cette époque-là, j'étais que conférencier et auteur, mais tu n'as pas vraiment d'argent avec ton livre tant que ça. Ce n'est pas ce qui va t'amener euh, l'abondance financière, on va dire, à moins que tu sois J.K. Rowling ou Marie-Cécile Berge ou à Mark okay. Fisher. Ce n'était pas mon cas. Donc Quand ça s'est arrivé, je me suis dit, quelles sont les autres façons de diversifier ma facturation ou mon service qui existe plutôt que de tout miser sur échanger du temps contre de l'argent? Donc À l'époque, moi, j'étais conférencier. À cette époque-là, le gouvernement était un de mes plus gros clients. Je pense que 85 à 90 de mes contrats, c'était et gouvernement provincial et gouvernement fédéral pour former leur équipe au niveau du euh, gestion de changement, leadership et euh, motivation des troupes. Quand euh, la récession est arrivée, les premiers contrats que le gouvernement a coupé, c'était des conférenciers, des formateurs, il n'y avait plus besoin de ça. C'est ça qui fait en sorte, entre autres, que je me suis retrouvé au golf. Donc Après ça, je me suis mis à étudier l'Internet. Je me suis dit, OK, il y a cette tendance-là qui commençait à pousser, parce que là, évidemment, 2006, 2007, 2008, YouTube, Facebook, c'est en train de monter, et là, on est en train de voir que des gens comme moi sont en train de créer des cours, sont en train d'enseigner une nouvelle forme d'éducation qui est voici comment j'ai fait. Donc, à l'époque, tu avais Jack Canfield, Mark Victorinson qui avait publié « Bouillon de poulet pour l'ambre, qui avait vendu, je pense, 300 millions d'exemplaires et il avait créé un événement qui s'appelait « Mega Books, qui était « On va vous enseigner comment on est devenu un best-seller ». Il y en a un autre qui faisait telle autre affaire. Il y en a un autre qui faisait telle autre chose. Donc, un, il y avait une tendance. Okay? Donc, quand je te disais la chance et le timing, elle était là. Okay? deuxièmement, euh, j'ai été à un événement euh, à cette époque-là euh, d'un leader aux États-Unis qui s'appelle Brandon Bouchard. Donc, euh, ouais. il était, en fait, ce n'était pas son événement, c'était à mon association professionnelle, National Speakers Association, et tout le monde parlait de lui. Et il vient faire une présentation où il dit aux gens, euh, je peux vous montrer euh, comment devenir conférencier en partant de zéro. Là, j'étais comme, okay, c'est pas mal ça que j'ai fait. Puis moi, mes mentors m'avaient appris toutes sortes de stratégies de développement d'affaires entrepreneurial, même pas en lien avec les conférences, mais j'avais obtenu des commandites de Desjardins, j'avais obtenu des commandites du gouvernement fédéral, dans mon parcours de conférencier jusqu'à 2007-2008, j'ai fait des trucs hallucinants que personne n'avait fait en francophonie. Là, je me dis « OK, moi, moi aussi, je peux enseigner ça. » Ils vous enseigner comment faire un best-seller, même si vous partez de zéro. Je dis « OK, moi, j'en ai déjà trois, donc je peux, c'est vrai, parce que j'étais inconnu, donc je peux enseigner ça. » Et ainsi de suite. Et la dernière affaire, c'était « Je peux vous enseigner comment faire de l'Internet. » Et ça, je ne l'avais pas fait. Mais par contre, j'avais vu que lui avait un produit qui était similaire ce qui enseignait en fait sa façon d'avoir fait du business. Fait que là, je suis revenu avec ça au Canada et j'ai été rencontré mes mentors et je leur ai dit, euh, il y a une tendance aux États-Unis. Je leur ai parlé de la tendance. Deux, j'ai dit, euh, il y a ce gars-là, mais il y en a d'autres. Mais lui, j'aime le fait que c'est tout en un. Et j'aime son éthique, j'aime me ressemble. Il avait fait de la consultation, il avait fait des grosses compagnies comme moi, donc c'était pas comme un vendeur de tapis. C'était un gars qui avait aussi une, une forte posture. Et euh, j'ai dit le seul problème, j'ai dit c'est que moi j'ai pas fait l'internet, mm -hmm. mais j'ai dit si mon rêve, ça serait d'essayer de tenter de démarrer quelque chose comme ça. Et que là euh, ils ont dit ben essayez tous internet. Et que là j'ai lancé un premier produit qui s'appelait la meilleure année de votre vie, ok Il mm -hmm. avait très bien fonctionné. Donc là, je, là je, je sentais la légitimité de créer un produit, on va dire, similaire, euh, dont je me suis inspiré, mais j'ai tellement parti à ma propre saveur, ma propre couleur, euh, mes propres stratégies, mais j'ai quand même euh, vu ce que Brennan avait fait. Ce n'est pas un secret pour personne. Et par la suite, euh, la, concr la concrétisation de tout ça, ça a été un souper avec euh, des amis, collègues, Isabelle Fontaine, Jasmin Bergeron, Sylvain Boudreau, euh, Patrick Leroux à l'époque, Marc-André Morel, Alain Samson. Savez, je leur ai dit, j'ai cette idée-là que je veux lancer, mais je me dis, je suis qui pour faire ça? Et je pense que je pourrais le faire. Puis là, c'est Sylvain Boudreau, que moi, je considère être le parrain, là, qui dit, Marc, 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 il y a juste un gars qui peut le faire, c'est toi, Tu es parti de rien, tu connaissais pas comme genre, tu t'es monté là, puis viens vas-y. Puis dis moi, j'irais à ton événement, je vais pas passer à moi. Je m'a toujours mentionné de ça. Et puis encore aujourd'hui, Sylvain Boudreau, quand je fais de quoi, il vient, puis ouais. il vient gracieusement, puis euh, c'est un, un, un collègue, un frère incroyable. Donc, encore une fois, quand je te disais la chance et des gens qui ont vu un potentiel en moi que je ne voyais pas, là, je me suis dit, OK, je le fais. Et en fait, ça a tout été mes conférenciers lors de la première académie à l'époque. Euh, et c'est ce qui fait que j'ai trouvé un peu le courage de lancer la première AZ, où qu'on était, je pense, 52 dans la salle, je ne sais pas trop quoi, sans savoir que ça deviendrait ce que c'est devenu. Le,
0: le succès que c'est devenu, parce que, bon, disons, ça fait plus de dix ans maintenant, tu viens tout juste de lancer la dernière cohorte dernièrement. Euh, bravo, premièrement, parce que faut, ça, ça, prend, ça prend de l'énergie pour durer et perdurer pendant, pendant toutes ces années-là. Et, et le thème de cette année était « Génération possibiliste ». Mmh. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ben,
1: écoute, pour moi... Euh c'est un mot, en fait, que j'ai entendu d'un de mes mentors qui s'appelle John Maxwell euh, ouais. l'été passé, en fait. En fait, en gros, ce qui explique, c'est qu'il y a plein de gens présentement qui sont pessimistes par rapport à l'avenir, à l'économie, au gouvernement, et ainsi de suite. Donc, on ne réinvente pas la roue. Il y a toujours eu des pessimistes. Et c'est OK, je ne juge pas. Il y a toujours eu des optimistes. Donc, on peut prendre le COVID. Il y a des gens qui ont dit ça va bien aller, ça va bien aller, non, c'est beau, ça a été une bonne période. Ils sont optimistes, plutôt optimistes et positif par rapport à la question. Et tu as eu toute la nouvelle vague qui est, qui, qui est entrée, qui était les lucides, les éveillés, qui sont un peu plus entre les deux, sont ni pessimistes, ni. Mais les autres sont éveillés. Et en fait, c'est qu'au final, les trois, peu importe leur posture, c'est OK. Mais ce qui, lui, l'intéressait, c'est que tu sois pessimiste, optimiste ou éveillé, on fait quoi maintenant? C'est quoi les possibilités face à ce nouveau monde-là qui se présente à nous? Et là, c'est là qu'il a appelé ça possibiliste. Et moi, ça m'a parlé parce que je vois depuis dix ans dans l'Académie Zéro Limite des gens qui, face à l'effondrement du marché de l'éducation traditionnelle, ouais. face au fractionnement du commerce de détails traditionnel, qui sont deux marchés qui ont fortement résisté le web, qui ont fortement regardé le web d'un œil condescendant pensant que c'était pour des jeunes, des gamins. Ça ne marcherait jamais. On ne vendrait jamais d'épicerie sur Internet. On n'achèterait jamais de vêtements sur Internet. Ça n'existait pas. Ça n'arriverait jamais. Mais pendant cette résistance-là, il s'est créé un monde parallèle, une économie parallèle. Et selon moi, ce ne sont que les possibilistes qui ont vu cela. De dire face à l'effondrement de ceci, face à la résistance au changement de ces gens-là, qu'est-ce qui est possible? Donc ça, j'appelle ça des possibilistes. Et là, maintenant, bien, dans la dernière, euh, les deux dernières années, il y a une nouvelle catégorie aussi qui a émané, qui est le marché du travail traditionnel. Et moi, je le sais, j'ai fait des interventions là-dedans par milliers. Depuis des décennies, résiste l'idée de laisser l'employé travailler à la maison. Tout à fait. Il est travail famille, de travailler à partir de la maison, c'était je ne peux pas leur faire confiance. Comment je sais s'ils vont travailler? Euh, Est-ce qu'ils vont être aussi performants? C'était de l'hypocrisie et personne ne voulait le faire. Maintenant, la COVID nous a donné ce cadeau-là. Et maintenant, bien, il y a une nouvelle vague de possibilités. L'humain se dit, attends, j'ai été plus épanoui, j'ai passé plus de temps à la maison, j'étais heureux, j'étais plus productif, je peux être maître de mon horaire. Et les entreprises qui vont accepter de faire du travail hybride, il y a plein de statistiques qui démontrent qu'il y en a une tonne qui vont accepter d'embaucher de plus de freelance et embaucher plus de, de travailleurs indépendants autonomes par leurs compétences ou peu importe pour diminuer leurs frais fixes, diminuer leur espace de bureau, diminuer, 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 parce qu'ils ont réalisé qu'un hybride peut fonctionner. Donc là, il y a tout le marché du travail traditionnel qui est un peu fragmenté, qui crée quoi? Des possibilités. Mais il y a des gens qui, encore une fois, toujours, vont revenir à ce que c'était ou ce que ça l'a été, mais il y a des possibilités. Et moi, je pense qu'il y a une génération de gens qui sont en train de se libérer, qui sont en train de se dire, non, l'ancien modèle du travail, ça ne me parle plus du tout. Je veux m'investir, je veux explorer, je veux me définir. Et aujourd'hui, c'est possible. Donc, possibilistes, ce sont des gens qui regardent l'état des choses et qui se disent que ce soit positif, optimiste, négatif. Qu'est-ce qui est possible? Et là, ils construisent leurs possibilités. Donc, moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi, ça me parle énormément parce que, Vincent... <rire> Là, on ne parle même pas de métaverse, on ne parle même pas de Web well 3.0, on ne parle même pas de crypto-monnaie, on ne parle même pas des nouvelles compétences qui vont émaner d'ici 2030 sur des métiers qu'on ne connaît même pas. Tout à fait. Alors, à fait. si on est aujourd'hui dans la résistance, moi, je pense qu'on n'apprend pas de notre, de notre histoire. Toute ah. notre vie, il faut regarder toutes les fois qu'il y a eu des résistances, que ce soit de la transition de, euh, euh, du train à l'avion, que ce soit la transition du journal écrit à l'Internet, que ce soit la transition du Kodak à des téléphones intelligents qu'une caméra, jamais ça n'allait marcher, jamais. C'était absurde. À chaque fois que les résistances se sont présentées, c'est les possibilistes qui ont gagné. C'est les gens qui ont adopté plus rapidement l'idée de nouvelles possibilités. Et ceux qui ont résisté le changement, ils ont manqué le train, ils ont manqué le bateau. Et attention, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus des stratégies qui perdurent depuis longtemps, qui ne doivent pas continuer d'être appliquées. Okay? C'est sûr, en business, il y aura toujours des fondamentaux qui fonctionnent encore, mais si on, on, on jumelle ça à de nouvelles possibilités, de nouvelles compétences, selon moi, on, on est en train d'avoir un des possibilités de prospérité assez incroyables. Et ça, peu importe la grosseur de business qu'on veut bâtir dans le confort de notre maison.
0: C'est certain. Si on vit dans un environnement qui est en train de prendre un virage vers la gauche, puis nous, on reste tout simplement sur notre chemin à, à dire non, c'est comme ça, c'est comme ça, bien tout ce qui risque de se produire, c'est un écart. On revient encore un peu à ce qu'on disait euh, précédemment, l'écart et, et le gain, c'est vraiment de, de cette façon-là qu'on qu 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 le constate aujourd'hui. On tu le fois, voit
1: constamment. Puis... À tous les jours, moi, oui. je le vois. Je le vois à tous les jours encore, des gens qui résistent des idées, des concepts, alors que, à tort ou à raison, ce que l'histoire nous a demandé, nous a démontré, c'est que ça se produit. Donc, c'est soit que tu participes à la vague de changement ou tu te fais ramasser par la vague tout simplement. Et ça, tu as le droit d'être d'accord ou pas, ça se produit pareil. Donc, on va Exactement. juste regarder l'Internet. À tort ou à raison, il y a du négatif sur l'Internet, là. Oh oui. Mais toutes les gens qui critiquent, même si tu critiques, même si tu vas montrer aux barricades, il y a des gens aujourd'hui qui ont 17 ans qui, avec un TikTok, un Instagram, une chaîne YouTube, monétisent. Tout oui, mais temps. ça ne fait pas de sens. Ça se produit pareil. Oui, mais c'est. C'est ça que tu ne comprends pas. Maintenant, à la place de te outrer, dire comment moi, avec mes compétences, comment moi, avec ma posture, comment moi, avec mes, comp... avec mes, mes, mes connaissances, comment moi, je peux peut-être profiter de ces possibilités-là. Je peux critiquer, je peux lapider, je peux faire mon spectateur et juger les gens qui sont dans l'arène, mais la réalité, c'est qu'il y a une nouvelle arène qui s'est créée. Et Il y en a une nouvelle qui va se créer aussi avec toutes le, euh, euh, les, les compétences audio euh, au niveau de, de... Il y a plein de choses qui s'en viennent que les gens qui résistent le changement présentement, là, ouh,
0: la, vague, ouais, la,
1: vague, la, vague, la vague va être violente.
0: La, la vague va être violente. Et, et Ce que je dis, c'est que la seule stabilité qu'on a, la seule véritable stabilité qu'on a, c'est le changement. Donc, mm. si on reste à résister continuellement, ben malheureusement, comme tu as dit, on, on va se faire, on va ramasser une vague de fond, on va, on va perdre pied ou on, on va faire face à ça. Mais, mais ça reste que ça demande certaines aptitudes, certaines qualités, parce que bon, on le dit, là, Internet va super vite, euh, le, on, on est dans une progression incroyable, Metaverse 3.0 qui s'en vient, on a récemment vu une révolution de l'audio. Comment on fait, Martin, comment on fait pour, pour essayer de rester à la page? Parce que ça va vite, là, ça va très, très vite. Comme entrepreneur, dans un mode peut-être un peu plus traditionnel, où on voit avec la pandémie qu'on tourne un peu plus vers le virtuel, et là, on voit cette accélération-là se présenter. Comment on fait? Comment on fait pour essayer de ne pas être dépassé dans tout ça? Euh, mais
1: Premièrement, je pense que c'est exactement ce que tu as dit, c'est-à-dire euh, la seule constante, c'est le changement. Donc, d'abord et avant tout, comment on fait pour ne pas être dépassé? On, on, on règle la relation qu'on a avec le changement. Il ouais. faut vraiment être au clair de dire, est-ce que je suis 10 sur 10 dans ma relation à gérer le changement, l'inattendu? Donc, dans le monde des, euh, dans le monde militaire, ils appellent ça VUCA. Donc, euh, VUCA en français, qui veut dire euh, qu'on vit aujourd'hui dans un monde volatile, incertain, complexe et ambigu. Donc, on peut tous se poser la question à tous les jours. Quand je suis certain d'avoir une idée, quand je suis certain que notre, notre processus fonctionne, notre, euh, notre, notre service à la clientèle fonctionne, et là, boum, d'une volatilité incroyable, je ne peux plus servir mes clients comme j'ai servi avant. Comment je réagis? Est-ce que je suis en panique pendant deux mois? Est-ce que je suis en petite boule pendant six mois? Parce, donc, si on annonce une augmentation du prix de l'essence qui fait en sorte que les touristes ne se déplaceront pas, incertitude. Comment j'agis face à l'incertitude? Donc, c'est important que les gens commencent à, à, à juste revenir au fait que toute cette gestion-là de, de nouveautés, ça revient beaucoup avec la relation qu'on entretient avec la, la bibite qui est le changement. C'est constant. T'sais, moi, j'aime quand Jim Rohn disait, à un moment donné, on y avait posé la question euh, euh, Qu'est-ce que vous prévoyez pour l'avenir, Monsieur Jim Rohn Puis il avait dit pas mal la même chose que les 3500 dernières années. Tu comprends? Il y aura des hivers, il y aura des printemps, il y aura des étés, il y aura des automnes. La question, c'est, as-tu appris à gérer les hivers?
0: Ouais.
1: La question, c'est, as-tu appris à semer au printemps? As-tu appris à cultiver l'été, même si c'était difficile, même s'il faisait chaud, même si un virus ou une mauvaise herbe pouvait venir voler complètement ta récolte ou une tempête pouvait la détruire au complet? Est-ce que tu as appris à te relever après avoir semé sans récolter? Parce que c'est tout un test d'humilité, c'est tout un test de vulnérabilité. Et après tout ça, est-ce que à l'automne, tu vas travailler sur ta machinerie, la préparer pour la prochaine saison? Est-ce que tu te fais des plans? Est-ce que tu rêves encore ou tu t'es laissé délusionner par la dernière récolte qui a été manquée? Donc, beaucoup de sagesse dans ces choses-là et ça peut paraître élémentaire mais moi, c'est mon moteur de dire, Martin, le changement est constant, comme tu as dit, et ton habileté à naviguer là-dedans est, est, est la ligne directrice. Maintenant, la deuxième chose, c'est euh, je dirais juste rester ouvert. Juste de surveiller votre langage quand vous entendez cela. Plutôt que de dire « ça fait aucun sens », plutôt que de dire « je ne comprends rien », plutôt que de dire « c'est stupide », je veux dire « intéressant, dis-moi en avantage ». Intéressant, il faudrait s'informer là-dessus. Intéressant, qui dans notre équipe peut peut-être me préparer un petit dossier Intéressant, est ce que vous voulez qu'on organise un lunch, si vous connaissez un ami qui connaît ça juste pour nous initier, ne pas couper la conversation. Ne pas couper hein, ce qu'un de mes amis, Marc Raison, appelle des motivicides. Hein, le mot "cide" vient du latin « tuer ouais. ». Génocide, Pesticide, suicide. Motivicide, c'est à, à la minute où tu es exposé à quelque chose, si ton propos, c'est stupide, ça ne fait aucun sens, nous autres, ça ne nous affectera jamais, jamais dans 100 ans, jamais de mon vivant. Motivicide. Tu viens de tuer dans l'œuf l'idée d'être exposé. L'idée de, de, parce qu'au bien jamais, un entrepreneur, une de ses forces motrices devrait être la curiosité. Comment ça marche? Comment je peux le faire mieux? Pourquoi qu'ils font comme ça? Moi, je pourrais le faire mieux. Comment qu'on peut sauver de l'argent? Donc, imagine si notre force motrice de la créativité, l'innovation et la curiosité a été ce qui fait qu'on est en business et qu'on se différencie, mais que là, lorsqu'il y a des nouvelles technologies l'innovation qui viennent nous ébranler dans notre façon de faire, on les rejette du revers de la main. Donc, je te dirais juste demeurer curieux, rester ouvert et voir comment vous pouvez amener de l'information à vous. Et là, par la suite, de jamais vous précipiter. OK? Donc, moi, je ne me précipite jamais dans une innovation. Je ne me précipite jamais. Mais je me pose la question, comment ça peut impacter mon business? Dans cinq ans, admettons que c'est que ceci, je fais quoi? Et là, je me fais une gymnastique mentale avec des possibilités face à ce que j'en ai compris. Comme ça, je commence à faire lentement, mais sûrement une intégration de « j'agis comment si X se présente ?»« J'agis comment si Z n'existe plus ?» Et là, on s'amuse. Et c'est ce qui fait en sorte que si jamais ça l'arrive, on est plus agile à s'adapter, à gérer le changement ou tout simplement planifier de dire « hey guys, dans deux ans, ceci n'existera plus. » On se réinvente, on fait un investissement en innovation, on investit en technologie, on change le système. Il faut que le leader vende la vision. Il faut que les employés comprennent le pourquoi. Il faut qu'ils fassent partie intégrante de la co-création et de la conversation de voici pourquoi on va changer. Voici pourquoi il faut changer. Voici où le monde s'en va. Voici le contexte dans lequel on évolue. Plutôt que de juste dire, hey, le mois prochain, on change le système de téléphone, on change le CRM parce que l'ancien ne marche pas. Et là, tous les employés sont frustrés parce qu'ils n'ont pas été impliqués dans la conversation du changement pour demeurer euh, pertinent dans notre marché ou euh, dans, dans, dans notre catégorie euh, d'industrie.
0: Hey, ça, c'était rempli de valeur, là, puis c'était important pour moi de ramener ça. Puis là, je t'écoutais, puis je me disais, il ne faut pas que j'oublie ça, faut pas que j'oublie ça. Mais, parce <rire> que vraiment, là je ne sais pas si tu le sais, mais tu viens de donner cinq clés. C'est une belle conférence.
1: <rire> C'est bon, on y va.
0: Cinq clés que moi, j'ai entendues, hyper importantes pour effectivement pas perdre le pied par rapport à ces changements-là, mais rester adapté, puis... On, 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 ma question était plus vers le web, mais je pense que c'est à tous égards euh, par rapport à, à, à l'industrie dans oui, laquelle on oui, peut oui. évoluer. Et hein? ma
1: réponse était dans ce sens-là, Vini. Tout à fait. Je l'ai bien, bien web, compris. Mais pas que. Le changement est constant dans le web, ouais, dans l'automatisation, dans l'intelligence artificielle, dans le manufacturier. C'est juste que moi, oui, je suis dans le web et dans le service à l'humain. Mais enlève le chapeau, change l'étiquette, c'est du changement.
0: Ok, cinq clés. Un. Arrêtez d'être de, 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 réfractaire au changement. Moi, moi, je dis souvent adoptez le changement. Donc, faites le changement votre allié, première chose. Deuxièmement, tu disais en ouverture. Soyez ouvert pour, par rapport à certaines situations au lieu de rebuter chaque chose. Restez ouvert et ensuite, soyez curieux, allez plus loin intéressez-vous à ce nouveau phénomène-là ou cette nouvelle destination-là qui peut arriver. Et ensuite, allez pas trop vite. Partez pas à la course par rapport à ça. Prenez le temps de prendre un certain recul. Et la dernière clé, ben, amusez-vous. Faites des plans, essayez. Mettez-vous en mode intégration, en mode essai pour être capable de mieux, encore, je reviens avec mon terme, adopter le changement pour que celui-ci devienne votre allié et que vous montiez une marche et que vous continuez tout simplement à vous adapter à cette nouvelle réalité-là. -ce et, et la
1: première clé, là, euh, moi, c'est juste pour vous dire, encore une fois, ce n'est pas que Martin Latulip. La première clé, moi, vient d'un homme qui m'inspire énormément euh, au Québec, qui inspire des milliers de personnes, le Marc Dutil, fondateur de l'École euh, d'entrepreneuriat de Beauce, avec qui j'ai eu la chance de collaborer sur certains mandats pour s'accompagner. Et en fait, la culture chez, chez Canam, c'est justement, c'est uh, « dis-moi en plus ». Parce qu'ils ont remarqué que quand on entend une conversation basée sur comment on l'a toujours fait dans le passé, ça peut être « ouais, mais si on l'a essayé ».« Oui, mais non, ça ne peut pas marcher parce que le département en Inde était à l'affaire ».« Ouais, mais ça… » Donc, la pratique, c'est toujours « dis-moi en plus ». La personne répond « tell me more ». Elle répond. Et là, on a, quand on fait ça, on a un contexte on élargit le contexte, on agrandit le contexte. Et là, on peut avoir une discussion un peu plus en profondeur versus si on l'avait tout de suite rebuté du revers de la main. Donc, euh, c'est petite pratique simple, mais qui ça fonctionne pour Marc Dutil et pour Canam. Édouard, euh, beaucoup de sagesse là-dedans, parce que c'est un entrepreneur
0: incroyable. Je vais faire du post sur ce que tu dis. À faire ça, à tell me more, dis-moi sans en plus, on ouvre quoi? La possibilité à la génération des possibilistes, comme tu le mentionnais précédemment, parce que c'est là que ça nous permet d'ouvrir et de voir certaines opportunités, certaines occasions, certaines possibilités qu'on peut, à ce moment-là, miser dessus. Exactement. Martin, on pourrait jaser encore pendant, pendant des heures, mais je ne vais pas te laisser avant. Tu nous as donné plein de valeurs, plein de conseils déjà, mais j'ai envie de t'en demander encore trois autres. Es trop Je J'allais dire, j'ai n'ai plus rien, Vini. <rire> J'étais tout donné, j'ai la COVID, je suis
1: brûlé, je change. En plus, il y a la
0: COVID. Mais, mais je le sais que si je prends un niveau un peu plus élevé, trois choses qui, pour toi, sont des incontournables au niveau de la business qui sont hyper importantes pour aller plus loin, pour progresser, pour être meilleur. Et tu peux revenir à ce que tu as déjà dit. Ça, juste question de faire un, un résumé et de revenir avec trois clés fondamentales qui, pour toi, sont nécessaires pour propulser nos affaires.
1: Mais numéro un, ça serait protéger son énergie. Okay, donc, euh, L'entrepreneur a cette habileté-là exceptionnelle de se convaincre qu'il doit travailler plus, qu'il doit en faire plus et que c'est en faisant plus qu'il va développer son business. Et C'est une grosse illusion, un gros mythe qui fait en sorte que vous allez détruire tout simplement euh, votre ressource la plus importante qui est vous-même. Euh, selon le chiffre d'affaires que vous voulez développer, il euh, faut vraiment comprendre aussi qu'une idée du commerce, un échange, c'est de l'énergie à dire que Ça va devenir, à un moment donné, impossible de développer votre business à un niveau énergique extérieur que ce que vous, vous développez aussi intérieurement sur votre façon de prendre soin de votre énergie. Donc, assurez-vous peut-être d'avoir un petit rituel, une routine, de la marche, apprendre à vous ressourcer plus souvent qu'autrement euh, pour besoin d'aller faire des marathons, pour besoin de faire euh, du crossfit ou des trucs de même. L'important, c'est un moment où vous faites le vide et vous vous ressourcez. Sinon, vous n'allez que dans la performance. Et à un moment donné, ça va donner performance à outrance et vous allez vous perdre. Et il y aura des dommages collatéraux. Donc, pour moi, je l'ai appris à, à la dure, celle-là, mais elle est très proche de mon cœur. Deuxièmement, euh, je te dirais, moi, un des trucs qui m'a le plus aidé euh, à croître mon business soit plus performer, c'était vraiment de comprendre la valeur de mon temps entrepreneurial. Donc, je m'explique. Euh, moi, j'ai été pendant longtemps entrepreneur qui continuait à faire des tâches que mes employés pouvaient faire, mais je me disais qu'il y avait juste moi qui pouvais le faire. Ou des tâches que euh, mes employés faisaient, mais je laissais mes employés revenir vers moi pour que je valide si c'était fait comme faux. Alors finalement, je me suis retrouvé à un moment donné à avoir une douzaine d'employés. Finalement, j'étais un pompier. Tout le monde venait vers moi pour éteindre des feux. Est-ce que c'est la bonne couleur? Est-ce que c'est ici? Est-ce que c'est ça? Finalement, ça m'a rentré dans une, dans une vraie réflexion, de dire, OK, c'est quoi le leadership? C'est embauche quelqu'un pour des compétences et un job. Donc là, c'est là que j'ai exploré l'univers de, de déléguer versus responsabiliser une personne avec une tâche. C'est là que j'ai découvert euh, le détachement que 80 bien fait, c'est 100 exceptionnel si moi, je n'ai pas eu à le faire. Parce que, ça veut dire, parce que moi, ça veut dire que pendant ce temps-là, je mets 100 de mon temps dans ma zone de génie. Donc, imaginez un entrepreneur qui est très bon dans le marketing, qui est très bon dans l'innovation, dans la distribution, dans le shipping, dans le packaging. Et c'est sa zone de génie de, de, de penser, réfléchir à ça parce que c'est sa grosse poche de croissance dans le business, mais qui passe sa journée à retourner des courriels, à valider des, euh, des visuels de l'équipe marketing. À un moment donné, il euh, faut que vous pensiez qu'à chaque fois que vous faites une tâche, à admettons, qui est à 25 de l'heure, et que vous, admettons, votre temps présidentiel est supposé être à 500 de l'heure, si vous êtes quelqu'un qui doit faire du réseautage, des partenariats, à chaque fois que vous faites ça, ça ne vous paye pas maintenant, mais on sait qu'habituellement, ça devrait rapporter beaucoup du 500 de l'heure, à chaque fois que vous allez faire une tâche à 25, vous êtes en train personnellement, intentionnellement de faire perdre 475 de l'heure à votre entreprise. Et ça, c'est un chiffre qui, moi, m'a fait comme « Wow! » OK? Euh... Et par la suite, je vous dirais euh, soyez un étudiant de, de, de l'humain, soyez un étudiant de, de ce qui vous passionne. Moi, le marketing, l'humain, le leadership, je suis encore un étudiant fou de mon domaine, de ce qui me permet de me développer. Donc, on pourrait mettre ça sous la, sous la catégorie de l'éducation continue. Mais encore une fois, je vois tellement d'entrepreneurs qui euh, ne lisent plus euh, et qui disent Oui, mais moi, je ne lis pas. Écoute des podcasts. Euh, quand tu vas marcher une idée. Moi, là, Vincent, une idée peut me rapporter 100 000. Une idée peut me rapporter un million. Donc, moi, mon boulot, c'est de m'exposer à des idées. Et j'ai le choix de dire non. Ça, c'est OK. Je ne peux pas l'appliquer ou ça ne me parle pas. C'est OK. Ça arrive, ça aussi, même si je demeure ouvert d'esprit. Mais il y a des idées, des fois, là, que c'est ça que j'ai besoin d'entendre. C'est ça qui m'amène à mon next move, que ce soit dans un livre, dans un podcast, je pédale, je fais des entraînements pour des, des, des compétitions d'Ironman et je pédale, j'écoute des podcasts, j'écoute des vidéos motivantes Et toujours, moi, être dans cette énergie-là, ça me propulse à être un meilleur entrepreneur, un meilleur mentor et ça vient nourrir mon énergie qui vient nourrir ma zone de génie, qui fait en sorte que je suis un meilleur leader, un meilleur employeur et c'est des vases communiquants, selon moi. Donc, voilà ce que j'aurais là.
0: Ok. Euh, Ouais, vraiment, trois clés hyper importantes que tu viens de nous dire là, Martin. Un, bien, protéger notre énergie, prendre soin de soi, prendre le temps de, de, de faire le vide pour être en mesure d'être être plus efficace, d'être plus performant, mais pas d'être dans la performance à l'ultime parce qu'à ce moment-là, il y a des dommages collatéraux. La deuxième chose, c'est euh, de, de prendre le temps, et je l'ai échappé quand un peu, hey, qu'est-ce qu'on avait dit sur la deuxième chose? La euh, hey, deuxième de... chose, c'est vraiment
1: connaître ton temps entrepreneurial. Oui, c'est vraiment de...
0: Je, 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 je l'ai échappé, de prendre ton temps, ta valeur, ton génie par rapport à ça, donc de vraiment être être en mesure d'être conscient du temps que tu as et, et de la valeur que tu as euh, au niveau de ton temps, et finalement, ben le dernier, d'être un, un éternel étudiant, de toujours être en mode euh, recherche et de prendre le temps de, de se nourrir de bonnes idées et d'avoir devant soi de nouvelles possibilités. Yes, Stein, merci, merci, merci grandement. Ce fut un immense privilège rempli de valeur. J'en attendais pas moins, mais vraiment, tu nous en as donné, mon cher, malgré ta COVID.
1: <rire> ouais, J'avais peur que la, la, la gorge tienne pas le coup, mais finalement, ça, ça a été OK, avec Martin, beaucoup
0: d'eau. Ouais, si les gens veulent te rejoindre, ton site Internet, martinletulip.ca, ou leur média
1: social de prédilection sur LinkedIn, YouTube, Instagram, Facebook. Cherchez Martin Latulippe, uh, CSP. Vous allez, vous allez me trouver.
0: Mon ami, merci infiniment d'avoir été présent. Merci à mon ami. Un grand plaisir pour vous à la maison. Merci infiniment. Et s'il y a quoi que ce soit, vous n'hésitez pas à mettre les commentaires dans le bas de cette vidéo. C'était Vincent, votre optimisateur de performance qui vous dit ciao tout le monde et à une prochaine édition de votre podcast. On peut nos vos affaires. Voilà, c'est déjà tout pour aujourd'hui. Merci de votre écoute et j'espère sincèrement que vous y avez trouvé de la valeur. Si c'est le cas, je vous invite à partager cet épisode sur les réseaux sociaux de votre choix et à me laisser un commentaire. C'est toujours un grand plaisir de vous lire.